0: Многие проповеди, которые произносятся имамами, проповедниками, они призывают нас чувствовать ту ответственность, которую мы несем перед собой, перед обществом, перед окружающими, перед семьей, перед детьми, перед родителями. На самом деле религия ислама, она в первую очередь заставляет нас думать о тех обязательствах, которые мы несем перед другими, нежели думать о своих правах. И в том случае, если мы должным образом исполняем свои обязательства, то в этом случае, иншаал, будет некий порядок, некий порядок как внутри нас, так внутри нашей семьи, так внутри нашего общества и в целом государства. Касательно той ответственности, которую несут родители перед своими детьми, есть множество аятов, есть множество хадисов, которые подчеркивают, насколько важно родителю, отцу, матери уделять должное внимание вопросу воспитания своих детей, вопросу привить им высоких нравов, вопросу осознания и их роли, их миссии на этой земле. Например, напомню, некие аяты, например, сура Тахрим 6 аят, я и глядя на Амину Куанфусия Куагликум Нара, те, которые уверовали, вот те, которые уверовали. Защитите себя, на первом месте стоит анфусоком, защитите себя и семьи ваши от огня, топливом для которого будут люди и камни, топливом для которого будут люди и камни. И, безусловно, человек верующий, он должен анализировать себя свою жизнь, свои поступки, во многом, во многом, во многом себя корректировать с тем, чтобы не оказаться в числе тех, которые явятся топливом для адского огня. Но в то же время наряду с самим собою очень важно переживать, заботиться за тех людей, которые вокруг нас, в первую очередь за свою семью и за своих детей. Известный достовернейший хадис, который много раз цитировался, в котором Посланник Всевышний подчеркивает то, что на каждого из вас возложены те или иные обязательства, и каждый из вас будет спрошен за то, как он эти обязательства и. выполнял. После этого Посланник Всевышнего выделяет, группы людей, категории людей, на первом имаме ставят имам. То есть людей, тот человек, который стоит во главе других, несет некую дополнительность, ответственность не только за себя, и за тех людей, которые в его подчинении. Имам – это не только лишь имам мечеть, а в целом имам – это некий глава, руководитель. На втором месте послание Всевышнего подчеркивает а заочи муж, подчеркивает муж, то, что его ответственность, его обязанность, они тоже довольно-таки тяжелы, и человек должен об этом помнить и не забывать. Не просто жить своими заботами, своими проблемами, своими устремлениями, своими желаниями, хотениями, а в то же время думать о том, что у него дома, что у него творится внутри его дома, среди его детей, касательно его супруги. Это тоже то состояние, которое должно быть нам присуще. И порой задаешься вопросом, как же это можно уделять должное внимание и должное количество времени своей семье, своим детям, когда ты месяцами, а, быть может, годами находишься вне Родины и вне дома, и в какой-то степени не выполняешь свои прямые обязанности, которые возложены на тебя, кем? Государством, чиновникам, начальникам, кем-то? Нет. Обязанность, которая возложена самим Всевышним. Наверное, об этом стоит многим и многим находящимся в мечети, призадуматься. И также в этом хадисе на третьем месте идет кто? Аззауджа, Супруга. Аззауджа, Супруга. Что подчеркивает, что у нее тоже есть определенные свои обязательства, определенная некая своя зона ответственности, за которую она тоже будет спрошена. Известный хадис, который часто цитируется о том, что лучшее, что может оставить родитель своим детям, это благое праведное воспитание. Эти аяты и многие другие аяты, хадисы, я думаю, что мы не раз слышали, но мне хотелось бы сегодня поговорить, коснуться иной крайности, когда люди чрезмерно поглощены вопросом, наверное, не то, что Просто заботы о своей семье, а, наверное, вопросом материального обеспечения своей семьи. Когда люди забывают обо всем и вся, забывают о намазе, забывают о закяте, забывают о посте, забывают о таких понятиях, как харам и халяль. И единственное, что их заботит, это обеспечить себя и обеспечить своих детей роскошной жизнью. Правильно ли это? На этот счет, опять же, можно привести много аятов, можно привести много хадисов. Процитировали лишь часть из них как некое напоминание. И, быть может, это напоминание будет полезно для меня самого и полезно для кого-то из тех, кто сегодня эту проповедь слушает. Или в последующем ее услышат. Например, у нас, ну, как во многих мечетях мира, по пятницам имамы, щицы как и сами прихожане, как и сами мусульмане, читают сур Аль-Кяф. И в этой суре, в 46-м аяте, очень красиво как раз-таки начинается новая страница, и когда слушаешь чтецов, вот этот переход с а, настолько он красиво звучит, Альмалю Альмалю Всевышний Аллах говорит, то что Альмаль, имущество, богатство, то или иное материальное, чем человек обладает. Вальбануна, дети, сыновья, все это есть красоты мирской ближней жизни. Зина, только красоты мирской ближней жизни. но благие дела, благие поступки, которые которые вечные. С одной стороны говорится, хаят одуне мирская жизнь, которая все это накопленное, собранное имущество, богатство, дети, жена, семья, а быть может, жены, все это останется здесь. И это есть что? Мирская жизнь. Мирская жизнь. Да порой мы обольщаемся этой мирской жизнью, но если вспомнить удивительнейший достоверный хадист, в котором Посланник Всевышнего А.С. приводит образный пример того, что есть мирская жизнь. И он говорит, то, что если кто-либо из вас смысл этого хадиса, мирская жизнь – это, это сравненно с тем, что человек подойдет к огромному морю, опустит палец и намочит. Когда он его достанет, вот та вода, которая осталась, вот та влага, которая осталась на пальце – это есть мирская жизнь. А то море, которое вот оно перед тобой, оно, оно там осталось – это есть вечность. Это то, что есть при Всевышней Аллах Субхану Удивительное сравнение, которое посланник Всевышний Аллах приводит для нас. И Куран гласит, Но благие дела, они лучше при Твоим Господом, в качестве того, за что будет воздано, Ухайрун Амаль и лучше, лучше из того, с чем можно связывать свои мечты, свои надежды. Субханного. насколько красивое выражение. Дела Всевышний Аллах Субхану то, что они Бахьяят, они останутся за человеком. Благие дела, и то, что это лучшее, за что будет воздано лучшим в этой жизни, иншаллах и вечности. И это именно то, с чем необходимо связывать свои надежды, свои мечты. В Сурре 28-29 аяте говорится, Всевышний Аллах وتعالى, напоминает нам, и знаете же, знаете, то, что ваше имущество и ваши дети есть фитна. Есть испытания, есть смута, есть проверка для вас, кто вы на самом деле. И при Аллаху, Аталь, у Всевышнего Аллаха Субхануатали великая награда, если мы через эти испытания, через эти фитны должным образом пройдем. Я те, которые если вы будете набожны, если вы будете испытывать трепет при Всевышнем, Аллах وتعالى, то в этом случае Он дарует вам фуркан, умение различать, что есть хорошо, что есть плохо, что есть белое, что есть черное. Аллах وتعالى, простит ваше прегрешение и окутает вас своей милостью. В истину Его милость она алым, Аллах величественна. Она величественна, и Он обладатель величественной милости. В другом аяте, в суре «Аль-Мунафикун» говорится, те, которые уверовали, у обладателей имана. Пусть не отвлекает вас имущество ваше, и дети ваше от поминания Всевышнего Аллаха, кто же таким образом поступает, то есть ну, те проигравшие» то есть те, проигравшие. Вамфику, И расходуйте из того, чем мы наделили вас, прежде чем наступит день, когда к вам придет смерть, и вы скажете, «Рабби, мой Господь, ах, если бы ты дал мне срочку до определенного какого-то небольшого срока с тем, чтобы я фасаддака, с тем, чтобы я тратил, чтобы я совершал те или иные благодеяния, и с тем, чтобы быть из числа и праведных». Но Всевышний Аллах не даст о любой из душ, если наступил ее срок, и Аллах знает о том, что вы делаете. В Коране говорится мы вас сделали срединной умой. Во всем очень важен баланс, баланс. когда с одной стороны мы чувствуем свои обязанности перед семьей, перед детьми, когда мы стараемся им привить высокий нрав и, как минимум, пробудить в них вот это возвышенное понятие, такое возвышенное понятие, как вера, а с другой стороны, мы четко понимаем те обязанности, которые мы несем перед обществом и перед Всевышним Аллаху, и когда мы чрезмерно не поглощены попыткой обогатиться сами и обогатить своих детей любыми путями, любыми способами. А это, к сожалению, к сожалению, очень часто встречается в нашем современном мире, когда люди думают, что вот неважно как, но нужно квартиру, машину своим детям оставить. сколько видишь примеров, когда люди просто развращают своих детей и лишают их желаний вообще что-либо делать на этой земле. Это, наверное, такая еще тема, которую можно подробно разбирать. И много написано разных еще хадисов на этот счет и аятов. Но не буду вас перегружать. По пятницам в мечети собирается большое количество людей. Бывает немножко душно, бывает жарко. Тут уже не выдерживает и начинает химарить, начинает засыпать, что не есть хорошо, слушая проповедь. Но процитирую лишь еще один хадис. Хадис, который... Хадис, который должен заставить каждого из нас о многом призадуматься. И подобного рода хадисов, которые раскрывают те или иные эпизоды судного дня, много. И мы эти хадисы с вами часто цитируем, стараясь напомнить себе о том, что рано или поздно этот день когда мы предстанем Всевышнего, и будем нести ответ, этот день рано или поздно наступит. И часто в хадисах приводятся как раз-таки повествования о разных ситуациях, когда есть одни, а есть другие. И даже через эти хадисы посланник Всевышнего, предлагает нам сделать что? Сделать выбор И числа каковых мы окажемся. Потому что в любом случае человек либо из этой части, из одной категории людей окажется, либо из другой. Из-за этого давайте послушаем хадис внимательно и попробуем понять, кому из них, каковым из этих людей мы хотим себя отнести. Абдул ибн передает хадис послание Всевышний, алейхиссатусам рассказал. Это эпизод из, некий эпизод того, что будет в Судный день. «Аллах воскресил двух рабов Своих из тех, кого Он обильно наделил имуществом и детьми». Два человека. Представители двух категорий людей. Всевышний их наделил имуществом и детьми. И обращаясь к одному из них, Аллах وتعالى, скажет, «О, такой-то сын такого-то!» И в ответ он произнесет, Ля бейки вас саадейки, Рабби!» «Я перед тобой, о Господи!» «Я перед тобой, о Господи!» То есть человек, услышав, даже невозможно себе представить, услышав призыв Аллах, وتعالى, когда тебя именем назовут и твоим отчеством, «Такой-то сын такого-то!» И ты с трепетом, Скажешь, ля адейки арабби, да, у мой Господь, я пред тобою. И ходить, если опять же анализировать, то здесь идет речь не о людях безбожных, не о людях, отрицающих Всевышнего, а о людях, которые признавали Всевышнего и следовали, старались следовать Его предписаниям. И Аллах спросит, алля муктирляке миналь мали «Разве не даровал я тебе имущество и детей в изобилии?» И человек скажет, «Да это так, о Господи!» И Всевышний вновь спросит, «И как же ты обошелся с тем, что я тебе дал?» Как ты поступил касательно того, что тебе было даровано? И человек ответит. «Я оставил это для своего ребенка, опасаясь для него нищеты». Опасаясь нужды, опасаясь нищеты. И тогда Аллах произнесет. «Ама анна калявта алямуль альма ляда хикта калийля ама инна ляди тахавафта алейхи кат «Однако, коль обладал бы ты знанием, то смеялся бы мало, а бы много. А то, чего ты опасался для них, я им и послал. У человека будет спрошено, многое мирской жизни я тебе даровал. Как ты касательно этого поступил? Человек скажет, у меня были дети, я боялся то, что они останутся в нищете, что они будут нуждаться не нужно было приобрести им квартиру, машину, устроить счет, виллу, дачу, там, здесь, одно, другое, третье. Всю жизнь пахал с тем, чтобы что-то им оставить. Я боялся, ну, не справиться. Они такие хрупкие, они такие слабые, они такие, ну, может, у них что-то не получится, но у меня же вроде получилось. Я боялся. Я боялся за них». Я боялся, что они останутся в нищете, что они не справятся с превратностями этой мирской жизни. И Аллах, Субхану ответит. Если бы ты обладал знаниями, если бы ты осознавал и понимал, что есть вечность, что есть день суда, что есть спрос Прессивышнего Аллаха, Субхану если бы ты это знал, то мало бы смеялся и много плакал. И Аллах скажет, но после Тебя, после Твоей смерти, именно эту нищету я им и дал. И как в жизни часто бывает, когда человек вроде бы все имеет, и одно движение, и ничего нету. Но мы, к сожалению, не извлекаем из этого уроки. И Всевышний Аллах спросит у другого, вот такой-то сын такого-то, и человек скажет, вот я перед тобой, Господи, бейки, саадейк. вот я перед тобой, Господи. И Всевышний Аллах Субханава вновь спросит, разве не даровал я тебе имущество и детей в изобилии?». И вновь человек ответит, да, мой Господь, ты даровал. И Всевышний вновь спросит, «И как же ты обошелся с тем, что я тебе дал? И как же ты обошелся с тем, что я тебе дал? И человек ответит. Я потратил его в послушании тебе и был твердо убежден в красе твоего могущества для своего ребенка. Я сумел этим имуществом должным образом воспользоваться. И часть этого имущества я потратил на пути покорности тебе. И я был уверен, безграничный милости, безграничной мощи Тебя, во Всевышний Аллах по отношению моих детей. Аллах ответит, «Однако, если бы ты обладал знанием, то смеялся бы мало, а плакал бы много. А то, в чем ты был твердо убежден, я им послал. А то, в чем ты был твердо убежден, именно это, именно свою милость, безграничную милость я Твоим детям и даровал». И опять же, можно привести множество примеров и жизни наших предшественников, и жизни наших современников, которые подтверждают данный хадис. И за это очень важно проанализировать свою жизнь, проанализировать то, насколько мы правильно пользуемся тем или иным материальным, что у нас есть, и насколько мы правильно в том числе стремимся к этому материальному. Барка Аллахуля илля кому в Коране лази и наваи и якоми биляя дуа